0: Привет! Меня зовут Лидия Оберг, и это первый эпизод второго сезона моего подкаста Все дело в Швеции. Я очень соскучилась. Привет-привет! Раз в неделю по понедельникам я буду рассказывать вам о Швеции, ее традициях и особенностях и просто общаться. А по четвергам буду делиться новостями из своей шведской жизни в рубрике Неинтересные новости. Поэтому подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. В сегодняшнем выпуске я вам расскажу о том, где я пропадала все это время и что же мы делали летом. Ну что, друзья, давайте разбираться. Вы помните, что мы с вами попрощались на том моменте, когда я с детьми находилась в России. Если вы не слушали мои последние эпизоды, обязательно вернитесь там интересный рассказ о том, как я немножко посидела в период поездки, потому что я ехала одна. Ну а потом все так сильно закрутилось, завертелось, работа меня поглотила полностью, да, так получилось, конечно же, что я не отдыхала, и поэтому эпизоды новые записывать совсем не могла, и я еще расскажу почему. В общем, не все было так просто, дело не только в работе, мы в основном время проводили на даче. Все дело в том, что за лето я создала с нуля полностью новый курс по шведскому языку. У меня несколько их, и вот сейчас за лето я сделала курс для начинающих. В общей сложности у меня получилось больше 60 уроков плюс материалы. Кстати, кому интересно его поподробнее изучить, у меня есть полная информация на сайте, на моем сайте www.osvenska.com Там также вы можете подробнее прочитать о моей профессиональной деятельности, если вдруг вы подкаст нашли, например, на Spotify или других площадках и не подписаны на меня в Инстаграме ничего вы мне еще не слышали. Если вы ведете свой бизнес и делаете все, вы просто человек-оркестр, остановитесь, это неправильно, у вас случится такой же нервный срыв, как у меня. Конечно, у меня не было нервного срыва в прямом значении, но множество, я думаю, седых волос у меня за летний период появилось. И все это дело происходило на даче, потому что там я с детьми была, лето, жара, 34 градуса жары было в Петербурге несколько дней, поэтому мы спасались как могли, и на даче был супер ужасный интернет. Были ли какие-то лучики солнца в этой темноте рабочего графика летом? Конечно же, были. Во-первых, это довольные ученики, это классный курс, это мои коллеги-преподаватели. А Раньше я недооценивала просто степень того, насколько важны коллеги-единомышленники. И мне теперь уже не так одиноко в своей вот этой вот миссии распространения шведского языка в массы. Меня наполняет именно то, что я теперь делаю это не одна, а под моим руководством работают мои коллеги, которые тоже меня наполняют. И раньше даже у меня не было возможности нанять коллегу, как-то пригласить к совместным проектам, у меня не было таких масштабов. Ну а теперь вот так вот все сложилось, чему я не на рада. Ну и еще один огромный-огромный лучик света во всем вот этом вот темном графике работы и большом количестве нагрузки было то, что все-таки ко мне приехал муж. Да, друзья, как оказалось, недооценивать мужа не надо. Все дело в том, что изначально мы хотели ехать все вместе. Потом наши планы поменялись. У нас э, там с машиной, в общем, дела были. И мы хотели ходить на машине, а в итоге получилось так, что мы не смогли это сделать. И муж, в общем, решил остаться в Швеции, поработать, не брать отпуск, наработаться вдоволь. И потом приехать к нам, например, в июле. У нас там дни рождения, у меня там, у детей. Ну, как вы понимаете, все не так просто. Я вам сейчас все расскажу. Началось все с того, что мужа попросили на работе не уезжать в отпуск начиная с середины июля. Конечно же, он на это согласился, потому что у него очень высокая рабочая мораль, как шведы говорят, арбес мораль, ну и такой какой-то он совестливый, не знаю почему, вот говорят, что муж и жена одна сатана, вот я его учу, думай о себе, думай о своей семье, какая тебе разница, что там у кого, какие обстоятельства на работе, работа это работа, тем более в Швеции, тебя никогда не уволят, тебя никогда не попросят, ну в большинстве случаев это практически невозможно сделать, если работника и увольняют, то увольняют по очень уважительным причинам. И за работникам очень часто стоит профсоюз, который будет докапываться до каждой мелочи. Так что не бойтесь, друзья, уходить на больничный или брать отпуск, который вам положен. Ну, мой муж истинный швед, с одной стороны, в каких-то вопросах, но вот в вопросе работы и того, чтобы пользоваться благами, которые государство предоставляет, а именно защита на рабочем месте... В общем, он решил поддаться им, быть очень таким любезным, и решил сказать, что хорошо, я уйду в отпуск на неделю позже. Я смирилась с этой ситуацией, и мы начали процесс выписки <звы> вызволения мужа из Швеции в Россию. По правилам, у нас есть возможность родственников своих ближайших супругов пригласить в Россию с помощью упрощенного бланка приглашения. У нас это у тех, кто проживает в Швеции и официально расписан со своим супругом или супругой. На сайте визового центра и посольства есть вся информация, там есть бланк этого приглашения, он заполняется от руки, подписывается на имя консула. Плюс к этому приглашению нужно приложить заявление на визу, фотографии, там еще немножко дополнительные какие-то документы есть, я уже это все не очень помню. Все достаточно быстро и просто делается. Вот оно и называется в упрощенном порядке для того, чтобы все было просто. Мы подали такое заявление. Я в России спокойненько сижу, жду, пока мужу выдадут его визу, он сможет сесть на самолет и к нам приехать. Но они ему позвонили, и разговор дошел до того, что они попросили поговорить со мной. Он им сказал, что «Ой, а вы знаете, она в России», они ему сказали, «А, да вы что, в России?» Тогда вот этот бланк упрощенный приглашение вам не подходит, а вам нужно присылать приглашение из России. Те, кто когда-либо приглашал иностранцев из России, да, то есть находясь в России, знают, что это дело длительное. Там все не очень сложно, но, как вы знаете, по инстанциям ходить тоже никто не любит. И занимает такое приглашение на специальные кероповые бумаги, занимает где-то около 20 дней. Плюс ко всему... В этот момент я также меняла свой внутренний паспорт. У меня в Инстаграме есть пост, где я подробно описываю, как я делала, что я делала для того, чтобы мне выдали документы на основе смены фамилии. Ведь я поменяла фамилию в Швеции и в Швеции я поменяла заграничный паспорт. На основании шведских документов. То есть, в Швеции я вышла замуж, мне выдали шведские документы. На основании шведских документов я поменяла заграничный паспорт и потом через... Три года уже прошло с момента замены заграничного паспорта. Я поменяла внутренний паспорт. Внутренний паспорт меняется только на территории России. Имейте это в виду. Также следите, пожалуйста, за тем, чтобы ваш заграничный паспорт был еще действующим. Обязательно просматривайте, контролируйте дату истечения его. Если на момент смены вашей фамилии у вас истечет действующий загранпаспорт, и у вас уже будет недействителен ваш фамилии, ваш внутренний паспорт, то вам будет сложно все это делать, вам как-то придется там какие-то запросы в посольство посылать. Я не очень с этой процедурой знакома, я просто знаю, что она не такая безболезненная, как если у вас есть действующий хотя бы один из паспортов. В тот момент, когда мужу нужно было приглашение на визу в Россию, я меняла паспорт, все было достаточно непросто, и они еще при этом сказали, что вот теперь давайте приглашение делайте другого образца. Я такого, конечно, оскорбления терпеть не могла. Я очень хотела, чтобы все было по упрощенному образцу. И при этом мне очень хотелось ждать 20 вот этих дней. Мне хотелось, чтобы муж приехал и уже наконец-то стал развлекать детей, чтобы у меня файлы, которые отправляются всю ночь, отправлялись без стресса. В визовом центре, из которого звонили мужу, объяснили, что для того, чтобы документы подавать по упрощенной схеме, нужно лично явиться в визовый центр и тому человеку, который на визу подает документы, и тому человеку, который приглашает своего супруга к подаче документов. То есть, лично мне нужно было приехать в визовый центр и вместе с мужем подать его документы. Ну и что, друзья, вы думаете, что что, конечно же, я это сделала. Оставила детей с родителями, села на самолет и приехала в Стокгольм для того, чтобы мы подали документы. Опять же, я не сдавала тесты, потому что я гражданка как Швеции, так и России, для того, чтобы перемещаться между этими странами. На тот момент, я не знаю, как сейчас, на начало октября, но на июль и август требований к сдаче тестов не было для граждан обеих стран. Потом нужно было сдать тест по прилету в Россию, но поскольку у меня была и вакцина, о которой я чуть-чуть попозже расскажу в эпизоде, мне и этого сдавать не нужно было. В Швеции тесты не обязательны к сдаче. То есть это совершенно добровольное мероприятие. Во время этой поездки я также продолжала работать и вести занятия, я вела занятия из гостиницы, муж даже снял меня в каком-то смешном ракурсе, сам преспокойненько лежал на кровати и смотрел свой планшет, чему я, конечно, была не рада, но я знала, ради чего я это делаю. Совсем скоро он приедет уже к нам в Россию, и мы его составим заниматься детьми, а с родителями сами будем отдыхать. Ну, как вы думаете, сработал ли этот план? Ну, частично. Мы подали документы, дождались выдачи визы, и следующий этап в этой всей эпопее — это как добраться до России. Сейчас многие из вас слушают и думают, что все так просто, но вообще по правилам у нас виза для совместного въезда. То есть я должна сопровождать своего мужа в поезд. Но как же я буду его сопровождать, если я сижу на даче в России, передаю файлы каждую ночь, а он сидит у нас в Швеции <laughs> и пытается к нам приехать. Ну и что вы думаете, что вы думаете, я сделала? Да, я поехала опять еще раз в Стокгольм, для того, чтобы вместе с ним поехать. Возможно, кто-то посчитает, что это лишняя трата времени и денег. Ну, наверное, так и было. Но когда мы садились в самолет в Стокгольме, и показали наши документы, а именно визу, и уже мужу нужен был отрицательный тест на коронавирус для того, чтобы ехать в Россию, то есть его уже нужно было тестировать. Меня тестировать было не нужно, потому что я гражданка и России, и Швеции. Он только гражданин Швеции. Ему нужен был тест для того, чтобы сесть в самолет, полететь в Хельсинки, потом в Санкт-Петербург. Так вот, когда мы на регистрации подали документы, у него спросили, а где ваше приглашение? в Россию. Вас не пустят. Понимаете, до какой степени у меня одна последняя нервная клетка, которая там еще болталась у меня где-то в голове, просто сжалась, потому что было потрачено столько энергии на то, чтобы наконец-то муж поехал на дачу и разрулил ситуацию с детьми, которые постоянно требовали внимания, а у мама такая ехидно работает. И мне говорят на регистрации, что а где ваше приглашение? Конечно же, я сразу сказала: извините, но это я приглашаю они стали звонить, и я слышала по телефону, что они говорят, а, это его девушка-подруга, то есть я говорю, нет, мы расписаны вообще-то, потому что это именно является отличием. Если вы проживаете с гражданином Швеции, например, и не являетесь официальным супругом или супругой этого гражданина, то визу вам не давали на тот момент, на тот момент мы говорим с вами про июль и про август, а мы были официально расписаны, и это причина, по которой нам дали визу. В общем, они как-то там посовещались, решили, что мы не такие уж подозрительные, и в итоге нас пропустили. А, нет, я вру! У нас там еще был такой момент. Они, в общем, решили, что, окей, приглашение значит не нужно, покажите обратный билет. А мы обратный билет не брали мужу, потому что мы еще точно не знали, когда мы все вместе соберемся. Мы хотели сесть, спокойно посмотреть, какой рейс нам подходит, обсудить с родителями. Ну, знаете, там даже один, два, три дня это это достаточно такой серьезный момент, когда поездка с детьми нужно согласовать очень много моментов и много факторов принять во внимание. Регистрация должна была закрыться через, по-моему, 5 минут. <сёк> и они попросили обратный билет. Мы начали лихорадочно покупать обратный билет. Регистрация закрывалась, уже практически началась посадка в самолет. У меня не прошел платеж почему-то, хотя у меня все было нормально и по карте, и деньги там были. Мы стали это все покупать с телефона мужа. Кое-как мы купили билет, то есть при этом, да, должны быть деньги на счету. Нужно знать, в какой сайт зайти. В общем, моя нервная клетка там уже полностью превратилась практически в ничто. И, наконец-таки, у нас прошел платеж. Мы показали им, что у нас вот он обратный билет. Причем обратный билет нужен был только мужу, конечно же. И мы очень быстро побежали в самолет. Скорее, скорее. Все потные прибежали последними на посадку. Нас посадили. Я Села в самолет, Там, конечно же, обязательно нужны маски. Дышать было как-то так себе. И муж меня спросил. Ну, а ты чего такая стрессонутая? Почему? Ну, стрессад. По-шведски. Я очень завидую ему. Он всегда сохраняет спокойствие во всех жизненных ситуациях. Он никогда не поддается панике. По крайней мере, за все годы нашего знакомства не было таких моментов, когда бы он терял терпение. И, конечно, я ему сказала, что да всё, это все из-за тебя. Но все, конечно, было не из-за него. Кстати, еще интересный момент по поводу всех этих виз. Вот мы вот так вот мучились, мы вот так вот ездили. А с 1 сентября был введен новый закон или постановление. Я вам сейчас даже зачитаю с официальной страницы фейсбука Генерального консульства России в Гетеборге информацию. С 1 сентября 2021 года вступил в силу пункт такой-то, статьи такой-то о внесении изменений в федеральный закон такой-то, о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. А именно, он предусматривает возможность выдачи близким родственникам граждан Российской Федерации многократных частных виз на срок до одного года с разрешенным сроком пребывания в России в течение всего срока их действия и без необходимости оформления для их получения приглашений в территориальных органах МВД России. В связи с новыми изменениями близкий рост Граждан России могут находиться на территории России по многократной частной визе как суммарно, так и непрерывно в течение всего срока действия многократной визы. А срок у нас до года. Вы представляете, друзья, с 1 сентября просто поменялось все. Это революция. И это касается не только, конечно же, граждан Швеции, а вообще граждан иностранных, которые являются близкими родственниками граждан России. Получается, что если бы эти все нововведения ввели раньше, там месяцем или двумя месяцами раньше, нам бы не пришлось вот так вот ездить, вот так вот все подавать, все вот это там деньги тратить, перелеты, гостиницы и все остальное. Но я очень рада за тех людей, которые подпали сейчас под этот закон, а точнее пункт третий статьи первой федерального закона от 1 июля 2021 года номер. 270 дефис ФЗ, это если кто-то сейчас записывает. Но вообще вы можете просто найти на Фейсбуке страницу Генконсульства России в Гетеборге и посмотреть вот эту вот ссылочку. Это касается всех родственников, или точнее всех иностранных граждан, которые являются близкими родственниками граждан России. То есть сейчас можно находиться в России многократно, и порядок получения виз упростился значительно. Муж был очень рад тому, что он наконец-то тоже приехал в Россию, потому что ему нравится вообще уровень сервиса, который в большом городе, друзья, я говорю сейчас про Петербург и, возможно, в Москве еще и лучше, чем в Петербурге сервис. Ему нравится то, что магазины работают до вечера, до ночи или круглосуточно, рестораны с разнообразной кухней, рестораны, которые боятся потерять клиентов, в которых качество еды намного выше, чем у среднестатистического ресторана в Швеции. Ну и многие другие услуги, в частности, медицинские услуги. Мы ходили с ним к лору, мы просто пошли в ближайший медицинский центр, заплатили 1100 рублей, сделали процедуру, которую нужно ждать в Швеции, записываться там как-то за три недели. Тебя, возможно, еще не примут, скажут, извините, ваша проблема — это ничто. Приходите попозже, когда ваша проблема уже станет там какой-нибудь серьезный. Поэтому, конечно, уровень сервиса нравится многим иностранцам. Я говорила вообще о разнице в сервисе и в сфере, например, услуг, и вообще вот в сфере там доставки еды. А в одном из последних эпизодов тоже послушайте. Я думаю, что это интересное сравнение. И мы также будем в этом сезоне говорить с гостями о разнице восприятия и вообще жизни в наших странах и в Швеции, или в Скандинавии в целом. Давайте расскажу вам теперь еще о вакцинах, потому что мне часто приходят вопросы в директ, в инстаграме, особенно когда я рассказывала про всю эту ситуацию с перелетами, с переездами, у меня есть посты на эту тему. Часто приходил вопрос о том, нужно ли сдавать тест. Друзья, по поводу тестов я уже говорила неоднократно, что лично я мало чего знаю, потому что у меня гражданство двух стран, и для меня тесты были не нужны детям, тоже тесты были не нужны. Мы сдавали только тесты, когда мы Первый раз прилетели в Россию, я тоже об этом рассказывала, а именно мы заказывали домой набор тестов и тестировала я и себя, и детей, то есть младенцев тоже нужно тестировать, которые прибывают на территорию России. Мой муж, который сдавал тест еще в Швеции Перед посадкой в самолет В России тест уже не сдавал То есть ему это не нужно Мы загрузили свои результаты на госуслуги Госуслуги у меня еще были С периода моего проживания в России То есть я не совсем знаю, что делать тем, у кого нет вообще никаких российских данных По-моему, сейчас там также есть упрощенный пункт Просто по имейлу регистрация Тест сдавать не нужно, если вы привиты двумя дозами вакцин, которые признаны в России. Соответственно, те вакцины, которыми прививался мой муж в Швеции, недействительные в России. Все равно ему нужно было сдавать тест. Я даже поискала информацию, чтобы точно вам сказать, какие на сегодняшний момент, на начало октября у нас вакцины в Швеции есть. Мой муж прививался Pfizer. Сейчас я вам скажу. Значит, с 21 декабря 2020 года действует вот этот вот Pfizer, у которого название как-то официально Камирнати. Далее, 6 января 2021 года также у нас была утверждена вакцина SpikeVax, которая модерна. Кстати, сейчас нашли большое количество побочных эффектов для людей до 30 лет. Буквально я позавчера читала новость о том, что те молодые люди, которым не 30 лет, которые привелись одной дозой модерны, вторую дозу модерны сейчас получать не будут, потому что по возрасту там нашли какие-то, ну, сбои. И поэтому сейчас пока предлагают вторую дозу только тем, кто прививался в возрасте уже после 30 лет. С 29 января также у нас была одобрена вакцина ВАКС ЗЕВРИЯ или ВАКС ЗЕВРИЯ, она же вакцина АСТРА и буквально недавно, 11 марта, я даже честно не, точно не знаю, как произносится, вакцина была также одобрена COVID-19, вакцина Янсен. Друзья, если вы специалисты в этой области, меня слушаете, думаю, вы меня поняли. В общем, из основных, которые известны, это Pfizer, Moderna и АСТРА Вот эти три вакцины ими сейчас активно прививают еще меня муж привит двумя дозами файзера. Я, поскольку в России находилась почти 4 месяца, сделала выбор в пользу того, чтобы привиться в России, вместо того, чтобы ждать, пока я поеду там еще в Швецию, пока я там привьюсь, потому что вы сами поняли из моего рассказа, что я и перелеты совершала. Мне нельзя никого заражать, ну и вообще болеть как-то неприятно. Поэтому я сделала такой выбор, я привелась в России спутником, который тоже имеет какое-то другое официальное название, Ковивакгам. Я теперь имею сертификат привычный российский с QR-кодом. Мне не нужно сдавать сейчас тест, если я приеду в Россию, например, и, собственно, что я собираюсь сделать в середине декабря. Я надеюсь, что у меня к этому моменту закончатся все мои курсы, по крайней мере, я так и спланировала, но у меня всегда добавляется работа. Тем не менее, пытаюсь сделать так, чтобы к середине декабря у меня закончилась основная вся работа, и мы могли с детьми опять поехать в Россию. Таким образом, получается, что я сделала несколько дел очень важных, я привелась, я не знаю, что я буду делать сейчас в Швеции, буду ли я делать ревакцинацию, говорят, что ревакцинироваться нужно где-то через полгода, буду ли я ревакцинироваться в Швеции, либо я буду ревакцинироваться в России, когда мы уже зимой приедем. В общем, это для меня пока еще просто не отвечены, я не знаю, что предлагают шведы если ты вакцинировался в другой стране ну допустим да в россии где вакцина которая еще не признана в швеции например можно ли получить какую-то третью дозу какой вакцины это тоже все непонятно я над этим не думала пока у меня я надеюсь еще есть антитела и мне не нужно над этим вопросом особенно задумываться кстати с 29 сентября в швеции сняты все внутренние ограничения по коронавирусу то есть собираться можно в неограниченном количестве, ходить в рестораны, пабы. У них рабочие часы теперь не сокращены. В общем-то все так же, как и раньше до ковида. Но мне кажется, что на самом деле как раньше уже никогда не будет. Люди все равно одержат дистанцию, все равно висят везде объявления о том, что нужно правильно мыть руки. Еще одно огромное дело, помимо всей этой вакцинации и вывоза мужа в Россию, я также поменяла в итоге мой внутренний паспорт. Мне там проставили штамп о браке с мужем. Там прописан шведский орган, который выдал свидетельство о браке, а именно приход шведской церкви, потому что у нас в Швеции шведская церковь, в частности, может отвечать за регистрацию брака, и я не получил материнский капитал, он мне тоже полагается, он полагается всем гражданам России, у которых есть дети, ну, матерям, соответственно, и дети должны быть гражданами России. Это единственное требование, не нужно проживать на территории России, прописка на территории России тоже не нужна. Это все делается через пенсионный фонд, я туда не дошла, у них были ограниченные часы приема, и в связи с тем, что у меня была большая нагрузка рабочая, я просто это все не доделала. Но я планирую этим заниматься в ближайшие свои годы жизни, поэтому я думаю, что вы услышите от меня еще новости по вопросам документов. Вот такая вот история, друзья, вы понимаете, почему у меня немножко затянулся выход второго сезона подкаста. Я прошу прощения, потому что я сама очень хотела поскорее его выпустить, но нужно было собраться с силами. И если бы мы его слишком быстро выпустили, у вас бы не было такого большого количества такой интересной информации, интригующей обо всех моих приключениях. Друзья, спасибо, что слушали. Это был первый выпуск второго сезона. Если вам есть что рассказать про ваши поездки в ковидные времена или дополнить мою историю, буду ждать в Инстаграме. Пишите, давайте общаться. Мне особенно приятно, когда вы пишете, что нашли мой подкаст на каких-то площадках и подписались на меня в Инстаграме. Друзья, слушайте подкаст на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple подкастах, это очень важно для меня, потому что мой подкаст тогда будет выскакивать и другим людям, поэтому и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке тоже нужно ставить. Больше ребят узнает о жизни в Швеции <laughs> и о моих чумачечек приключениях. До встречи в неинтересных новостях. Пока-пока!